0: To je tá výzva. Viete, že v živote mm. sa potknete, padnete a poviete si, že niekto si povie, toto končím, toto ja nikdy nedám, hej? Lebo je to neznáme, nemám to odkiaľa zobrať. No a taky ako ja si povedia, že no toto je výzva, tak to musím dať.
1: Vítajte v podcaste Rozhovoriem D, aj v roku 2022. My nezahálome a hneď druhého máme novú epizódu. No a na to, aby sme úplne správne vykročili do tohto nového roku, tak máme tu epizódu s úžasnou hostkou, veľmi inšpiratívnou. A je to profesorka Daniela Ostatníková, ktorá je prednostkou Fyziologického ústavu v Bratislave na Univerzite Komenského. No a tiež zastávala pozíciu prodekánky, prorektorky, najmä pre medzinárodné vzťahy, čiže riešila všetky erazmy a výmenné pobyty. Takže aj o tom sa rozprávame v tomto podcaste. No aj o tom, že ako vyzerala jej cesta cez školu, potom klinickú medicínu, na fyziológiu. A ako si myslela, že to nebude úplne to pravé, ale naozaj si našla myslím, že veľmi hlboké poslanie na, na fyziológii a neskôr teda v rámci neuroviet a centre výskumu autizmu. No a rozprávali sme sa taktiež aj v skúsenostiach v rámci prodekanovania prorektorovania pro, deka- pro, pro a aj kandidát kandidatúry na dekánku. No pre mňa naozaj, že že sviatočná epizoda, pretože rozprávať sa s profesorkou bolo bolo úžasné. A naozaj je to to žena, ktorá je ako človek veľmi veľmi zaujímavá, inšpiratívna a pokorná, ale taktiež ako odborník veľmi pracovitá a, a úplne, úplne profesíne nadúpaná. Takže nech sa páči, toto už je náš rozhovor prvý v tomto roku 2022 s Danielou Ostatníkovou. Nech sa páči. Tak ako aj ostatné epizódy, aj túto vám prináša farmaceutická spoločnosť Krka Slovensko s motom Žiť zdravý život. Dobrý deň, pani profesorka, vítajte. V Dobrý deň. MD. <laughs> Dobrý deň. Som veľmi
0: prekvapená, že ste na mňa nejakým spôsobom si spomenuli, lebo mm-hmm. sme sa videli už... Hádam dávno, tri roky? No už to asi budú tri roky. hej. tri roky, keď ste mi hovorili
1: na ulici, že idete skúsiť svet na motorke, či na bicykli. Hej, hey, no tak to som, to som utekol na, na skoro rok do Južnej Ameriky. No ale to nie, že by som si na vás teraz spomenul. To bolo, že ja, ja som verný fanušik. Vlastne počas, počas školy, však naozaj, že, že tá vaša osobnosť, či už vedecká, lekárska, alebo taká manažerská, že to naozaj tak, neviem, na mňa to pôsobilo veľmi tak inšpiratívne. A ne iba teda, že že odborná, ale aj taká ľudská naozaj, že že, že veľmi morálne zakotvený človek a a taký naozaj dobrý, citlivý. Ďakujem.
0: Ja mám rada prácu. Mám rada pracovať a mám rada pocit, že keď som niekde, niekde ja venujem tomu čas a ešte mi za to niekto aj platí, tak to musím urobiť dobre. Takže to nie je nič na chválu. Ja si myslím, že ja som v živote robila len svoju prácu, ktorú mám rada, mám rada študentov. A možno sa to aj budete pýtať, ale dostala som sa k tomu celkom náhodou.
1: (laughs) No tak ako sa toto celé stalo, že vy ste študovali na LFUK? Áno. A odtedy vás to tu nejak drží? (laughs) Ako bola tá cesta od školy?
0: No ja všade hovorím, že som UK pozitívna, pretože som... Tu absolvovala štúdium Všeobecného lekárstva, medicíny. Aj to nebolo celkom také ľahké, lebo som sa dostala až na, myslím, bolo to ministerské odvolanie. Mm. <laughs> takže um, nebola som celkom zo spriaznenej rodiny, takže sme museli trošičku počkať, ale vďaka mojej statočnej mamine, ktorá išla na ministerstvo a povedala, že pán minister budete ľutovať, keď ju nezoberiete, <laughs> tak tak som sa dostala v novembri na lekárskú fakultu a pre mňa to bolo niečo, čo som si ani nevedela predstaviť predtým. Ja som inak chcela študovať jazyky a moji rodičia ma správne nasmerovali, lebo hovorí, že jazyky môžeš študovať, to si študuj, môžeš si aj kresliť, môžeš si aj čítať, aj malovať a pôjdeš študovať niečo, čo má zmysel. Obidvaja rodičia boli lekári, tak samozrejme, že si mysleli, že jediný zmysel áno, má medicína, ale mám sestru aj brata, obidvaja sú vyštudovaní lekári, tak asi to malo mm. zmysel. No a keď som vyštudovala medicínu, tak som bola zamestnaná pár rokov na internej klinike ILF, sa vtedy volala tá interná klinika. Bolo to na Kramároch, na minus druhom poschodí. A bola to klinika, ktorá v hore na prízemí bola klinika pána profesora Gvozdiaka a dolu bola klinika pána docenta Gočara vtedy ktorá slúžila postgraduálnemu vzdelávaniu. Takže tam som sa zamestala na internom oddelení a bola som fakt, že kráľovna. Tak som sa tešila. Ja som sa z toho tak tešila. Mňa to tak veľmi naozaj bavilo, zaujímalo,
1: že bolo to veľmi fajn. Ale... Ešte si pamätáte ten pocit úplne, že ten prvý deň v práci, alebo tie prvé dni, že aký to bol?
0: Hej, pamätám si ten pocit, takého nejakého prekvapenia samej zo seba, že hm, asi toho veľa ešte neviem, mm-hmm. to si pamätám. A pamätám si tiež, že som raz v službe utekala za atestovaným lekárom, ktorý si pekne spal v izbe a ktorého som zobudila a hovorím, že ja neviem, on umiera, čo je to, čo je to, čo je to. A bol to pacemaker, bol to EKG no. s pacemakerom mm-hmm. a ja som to... Neviem, či som vtedy chýbala, alebo nám to neukázali. Ale si to dodnes pamätám, že som bola taká z toho vedľa, že čo to tam má byť na tom EKG? To nie je dobré. No, ale všetko sme vyriešili. Páčilo sa mi tam, bolo tam veľa mladých ľudí, však vtedy bolo veľa lekárov. Nebola som tam dlho, teda zamestaná som bola viac ako 7 rokov, ale medzi tým som bola na materskej dovolenke. No a keď prišiel, prišiel... A také uvolnenie a prišlo, prišlo už tá predrevolučná doba, tak môj manžel si našiel miesto v zahraničí, no a ja som pekne musela cupkať do nejakej práce, kde som nemusela slúžiť, no a tá práca, ktorú ktorú som si vybrala, bola na lekárskej fakulte. Vlastne tá práca si vybrala mňa, aby som tak povedala. Lebo naši, moja, moja tútorka, boli to takí ročníkoví učiteľia vtedy, keď my sme chodili, tak um, moja tútorka mi zavolala, že či by som nechcela prísť na fakultu. No a bola to zhoda okolností. Ja som na fakultu prišla, najprv ma chceli prijať na patologickú anatómiu, potom na anatómiu, potom na patologickú fyziológiu a nakoniec som skončila ako zastupujúci učiteľ na fyziológii a dodnes toho neľutujem.
1: Mm-hmm. Takže aj tá neklinická kariéra vie viesť vie nejakým veľmi úspešným výsledkom, ako už teraz takto spätne sa na to človek pozera.
0: Viete, neviem celkom, ako som sa na to pozerala vtedy, ale viem, že som bola veľmi nešťastná. Veľmi som tie prvé roky tak akože stále mala pocit, že čo som to urobila, čo som to urobila. Ale ono v podstate tie životné cesty... Um, sú prívetivé, pretože keď si oblúbite tú cestu, po ktorej idete, a je to jedno, či je trnistá, kamenistá, alebo akákoľvek, keď si ju oblúbite a poviete si, že preskúmam to, že aj tu sa nájde určite niečo, v čom budem užitočná svetu, tak ono sa to vyplní. Keď, mhm. budeme, len, keď budeme len nadávať a byť negativistický, tak sa nám nemôže nič dobré stať, lebo neuvidíme ani to, čo sa nám môže
1: dobre stať. Ja, no, to, Takže... to, je, to je zaujímavé, že... Uh, tento pocit, že ste tam išli, ak by asi vám chýbala nejaká klinika alebo že taký možno mm-hmm, pocit mm-hmm. nenaplnenia alebo že, ano, že čo, prečo ano. na tej fakulte, že už som mm-hmm. tu vyštudovala, zase tu som, neviem, uh, aspoň, tak si to tak možno, že nebola že?
0: tam taká mm. dynamika. Viete, že, že ja som bola zvyknutá, na tej klinike sa stále niečo dialo a mm. boli tam sedenia stále sme rozoberali niečo a potom som prišla do takého prostredia, ktoré sa mi vtedy, na začiatku 90. rokov, stalo trošku také, také neakčné. Tak to poviem, hoci hoci tá akčnosť sa tomu dala krásne dať. Ale mne sa to vtedy zdalo, že mi povedali, že tak sa teda nauč, nauč sa tú fyziológiu, aby si to vedela, aby si to mohla učiť. Ono sa najlepšie učí, keď to zároveň robíte. Teraz to už viem, že peer-to-peer learning je... Najúzi- najvysopá, efektívnejšie učenie však, keď musíte druhému vysvetľovať. Rozhodne, je to no. jedna z tých zložiek. <laughs> to vieme teraz. Vtedy hmm. som to nevedela,
1: ale uh, úspešne som to prekonala. <laughs> Ešte dneska, keď niekto pôjde takto, že na fyziológiu robiť asistenta alebo na hociaký iný teoretický odbor, že viete si predstaviť, že je pred nimi zaujímavá cesta profesín vedecká, ktorá vie posunúť ich dopredu a aj tu fakultu? Že je tam to podnebie ale také, že dá sa tam rástiť, ako by ste vyrástli? No, nechcem sa
0: nikoho dotknúť, ale myslím si, že to závisí od toho lídra. Uh-huh. Že keď je tam človek, ktorý je na čele buď toho ústavu alebo tej katedry, ktorý sám pracuje, sám niečo pre druhých vymýšľa, samým im dáva tie motuziky, za ktoré môžu potiahnuť. A jej príkladom, tak tí ľudia sa ako keby tak hľadajú. Neviem, mám pocit, že ľudia vzájomne e, hľadajú toho, kto s nimi nejakým spôsobom súzvučí. A ja môžem povedať, že my máme teraz e, fyziologický ústav plný mladých ľudí, entuziastických, krásnych, šikovných,
1: múdrych. Ja sa z toho teším veľmi. Takže... Možno, že sme sa len tak pritiahli. Hej, tak je to, že čím viac ich tam je, tak tým viac ich tam aj bude. Hej, že tí, tí hej. ľudia stávajú tými, ktorí ich mm. následujú, nejaké vzory pre si berú. A
0: môžeme ešte niečo dodať, Určite. že ten fyziologický ústav nie je len taký edukačno-vedecký, ale máme tam jedno, jeden veľký pútač pre pre mladých ľudí. A to je trošku taká klinická časť, lebo sme založili v roku 2013 Akademické centrum výskumu autizmu. A naozaj založili sme to preto, aby sme skutočne vedeli, že deti, ktoré pôjdu do výskumu, že sú deti, ktoré majú diagnozu autizmu. Lebo v roku 2007 ešte žiadne diagnostické škály na Slovensku neboli a horko-ťažko sa, sa developovali niekde v iných krajinách. Takže, takže my sme vlastne si neboli istí, či, to, či splňajú kritéria na diagnostiku tie deti, ktoré na Slovensku vtedy uh, diagnozu autizmu mali. A uh, okrem toho ešte, keď sme začali publikovať prvé práce, lebo to, bola, to bol bum. To, to, to bolo niečo, čo ani na môžeme Slovensku... Trendy. Áno, tak, no, keď to môžeme takto povedať, že výskumný trend, ale to na Slovensku aj veľa ľudí vôbec nevedelo, nevedeli, čo je autizmus. No a keď sme publikovali prvé, prvé články, tak sme dostali naspäť od reviewera otázku, že akými škálami sme testovali deti. Všakými škálami, no, pán doktor, psychiater alebo klinický psychológ usúdil, že to je autizmus. Tak nám to pekne všetko povracali a povedali, že nech si teda zabezpečíme štandardné diagnostické škály. Tak sme ale neváhali a to je tá výzva. Viete, že v živote mm. sa potknete, padnete a poviete si, že niekto si povie, toto končím, toto ja nikdy nedám, hej? Lebo je to neznáme, nemám to odkiaľa zobrať. No a taký ako ja si povedia, že no toto je výzva, tak to musím dať. Tak sme napísali projekt, samozrejme to nie som len ja, to sú všetko moji kolegovia, ktorí boli rovnako entuziastickí ako ja. Napísali sme projekt a ten projekt sme podali na APVV, to je agentúra, ktorá je celkom renomovaná na Slovensku a dali sme to do psychologickej sekcie alebo vednej sekcie a tam sme naplánovali vlastne diagnostiku autizmu. A za tie, za tie peniaze, ktoré sme dostali, sme nakúpili škály zo zahraničia, začali sme sa Vlastne v tých škálach sme sa museli vyznať najprv, museli sme sa to naučiť. Absolvovali sme niekoľko tréningov s zahraničnými lektormi, ktorí prišli, všetko sa podarilo, všetko sa dalo. Naučili nás to administrovať a dokonca sa v tom niektorí z mojich kolegov aj našli. Začali sme sme uvažovať o tom, že medicína nemôže byť len také monodisciplinárne štúdium, ale že malo by to byť interdisciplinárne štúdium, multidisciplinárne, lebo ten človek nie sú len orgány, ale ten človek má aj svoju dušu, však svoje bolačky a zvlášť také diagnozy ako autizmus. Potrebujú aj logopeda, neurologa, psychiatra, dokonca potrebujú aj rehabilitačného lekára, potrebujú aj psychológa. A tak som už tedy začala rozmýšľať o tom, že by sme iniciovali na lekárskej fakulte tretí, študijný program 3. stupňa štúdia Lekárske neurovedy. Mne mhm. sa to veľmi páčilo, lebo viem, že som bol aj na zahraničných univerzitách a to bol priestor práve pre tú interdisciplináritu, lebo nemôžete robiť interdisciplinárnu psychiatriu, že? Tak, keď mhm. je niekto PHD v psychiatrii, musí to byť lekár, a ten lekár teda bude nejakým zdrojom tých ďalších um, docentov, profesorov, preto aby sme mali samozrejme garantov aj psychiatrie. Ale lekárske neurovedy si môžu dovoliť širší rozmach, môžu pozvať molekulárnych biológov, môžu pozvať psychológov, môžu pozvať genetikov, antropológ, lebo všetci môžeme ten mozog a to, ako sa mozog prejavuje kognitívne a behaviorálne, však všetci ho môžeme skúmať z rôznych uhlov pohľadu. No a e, toto centrum zatiaľ funguje už 8 rokov... A myslím si, nechcem byť neskromná, ale etablovalo sa ako jediné vedecko-výskumné centrum vlastne v Slovenskej republike. Máme ho tam, berieme detičky, ktorým robíme diagnostiku. Tá diagnostika je potvrdená samozrejme ešte psychiatrom detským, pod ktorého kuratelu tieto deti spadajú. Ale aby som to priblížila, je to ako keď rengenológ popíše rengen a potom chirurg ortopéd urobí ten úkon odborný, tak my takto vlastne popisujeme tie škály, alebo teda škálujeme to, to dieťa a potom psychiater, psychiater dáva na základe klinického obrazu diagnózu autizmu. Takže máme centrum a predstavte si, že máme už na lekárskej fakulte aj tie lekárske neurovedy od roku 2018, čo nebolo jednoduché, pretože už len tá cesta k tomu, aby sme, sme získali akreditáciu, samozrejme nie je ľahká, však to všetci vieme. A keď to má byť niečo dobré, tak to ani nemôže byť ľahké, lebo keby to bolo veľmi ľahké, by sme si to nevážili. A Teraz máme veľmi dobrú spoluprácu s psychiatrickými klinikami, máme dobrú spoluprácu s neurologmi a robíme vlastne štúdium 3. stupňa, kde sa príjmajú aj lekári, ale aj nelekári a môžu sa príjmať aj nelekári na psychiatrické oddelenie, ktorý nikdy nebude prednostom psychiatrie, ale ktorý bude vyškolený v neurovedách a veľmi dobre môže posunúť mm-hmm. tú psychiatrickú, neurologickú alebo akúkoľvek inú kliniku, ktorá rieši, rieši mozog, a konsekvencie jeho činnosti hej. môže posunúť ďalej.
1: Čiže to je vlastne tretí stupeň. Áno. Čiže už musíme mať kvázi vysokoškolské vzdelanie. Áno, druhého týde, stupňa. A to už je potom kvázi ako PhD, PhD štúdium. Áno, presne mhm. tak. Ale je to naozaj, že pre koho všetkého, že naozaj ho, že hoci, kto tam môže prísť, alebo Nie, že celkom. sú tam nejaké prekvizície. To...
0: Nemôže byť hocko, uh-huh. ale je to človek, ktorý sku- skončil druhý stupeň štúdia, ktorý ho opravňuje napríklad skúmať mozog, molekulárny biolog, genetik, antrop, absolvent prírodovedeckej, fakulty, absolvent samozrejme lekárskej fakulty, absolvent filozofickej fakulty v odbore psychológia, ale aj absolventi, ja neviem, farmaceutickej fakulty, alebo absolventi veterinárnej fakulty, teda univerzity. Takže um, skúmame, ten mozog sa dá skúmať ako na bunkách, na bunkových líniach. Potom sa môže skúmať na animálnych modeloch. No a potom môžeme robiť humánne štúdie, ktoré za predpokladu, že tie dve predchádzajúce ukázali nejakú cestu, tak sa môžeme potom pozerať na gény, môžeme sa pozerať na hormóny, môžeme uh, riešiť um, elektroencefalografiu, môžeme riešiť MRK. A to všetko je budúcnosť, pretože tie lekárske neurovidy za stolko ešte neexistujú. Teraz bude na konci roka prvý
1: absolvent. Je tam ešte veľa čo objavovať. Určite áno a nás to všetkých veľmi baví. Hej. takže budeme mať viac takýchto zaujímavých programov, ktoré sú interdisciplinárne, lebo podľa mňa toto je niečo, čo, na čo medicína dosť trpí, že, že lekári si veľmi neradi medzi seba, púšťajú nejakých iných nelekárov a niekto iný mm. tam do toho akože keca, mm-hmm. ale pritom presne, že trošku rozšíriť si ten obraz a možno vidieť toho pacienta z viacerých uhlov mm-hmm. pohľadu alebo aj tie diagnózy aj v rámci vedy. A, mm. Takže je tam, je tam potenciál, niečo ďalšie? Alebo čo máte možno aj v hlave Týče, už nejakú ďalšiu víziu? No,
0: ja musím povedať moju skúsenosť, že som sa nestretla s tým, že by k tomu bol nejaký výrazný odpor. Mm-hmm. Kolegovia, pán profesor Turčani, profesor Valkovič, profesor Pečenjak, všetci sú veľmi ústretoví A naopak, hľadáme cesty, ako by sme mohli zlepšiť to štúdium, ako mm. by mohli tí... tí prišelci v úvodzovkách, hej, nelekári, ako by mohli prispieť vlastne k tej vede. Viete, lebo my sme niečo niečo zaspali v tých predchádzajúcich desať ročiach. A zaspali sme to, čo by mala univerzita robiť, lebo univerzita nie je len na to, aby sme učili. Však univerzita je na to, aby tí, ktorí to učia, aby sami mali nejakú skúsenosť s vlastným poznávaním, výskumom, štúdiom, prácou s literatúrou, aby posúvali ten odbor dopredu. A ja si myslím, že keď som ja nastúpila na Lekárskú fakultu ako asistentka, tak to bolo prevažne tak, že boli nejaké štátne úlohy, tie sa robili, hej, docenti, profesori robili štátne úlohy, ale mali sme aj veľa kolegov, ktorí boli vlastne tzv. lektori, že ich práca bola v tej praktikárni učiť študentov. A mňa život naučil, že najlepšie sa študenti učia od niekoho, kto to má reálne zažité. Takisto ako na klinikách, však tam sú normálni doktori, ja tomu hm. hovorím normálni doktory, ktorí môžu potom učiť svojich študentov. Ja nie som normálny doktor, hm. lebo ja som doktor teoretik. Ale... Potrebujem tiež mať nejaké zázemie, hej, to odborné, aby som mohla vysvetlovať študentom, že aj tá molekulárna biológia je dôležitá. Že je dôležité pozerať sa na receptory. Však je dôležité pozerať sa na, na celkové, celkové to milie na toho človeka aj z iných uhlov pohľadov, ako len z tých orgánových alebo klasických funkčných, funkčných um, prístupov, no.
1: Hej, akože ja možno teraz budem hrať takého diabloho advokáta. Nech sa páči. Čo samozrejme veľmi rád robím, ale veľmi hmm. rád vám. <laughs> ale a nie, akože z mojej skúsenosti mám nieký taký pocit, že profesori, docenti, často aj veľmi dobrí výskumníci, ako by tak strátili ten cit možno pre, pre vzdelávanie medikov, že sa tam vytvorí veľmi taká tá veľká bariéra, taký ten... Um, študent, pedagóg mm-hmm. Gap, ktorý sa už nejako nedá dobehnúť, že tí, tí študenti nevedia úplne možno doceniť to, čo ten, 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 ten vedec, profesor, docent im chce dať a zároveň nepochopia úplne bazálne veci, ktoré by ich lepšie naučil naozaj nejaký peer alebo nejaký, že pár rokov starší lektor mm-hmm. asistent. Takže ako sa možno pozeráte na toto?
0: Nie je to ľahká otázka, pretože naozaj, ako kráčame tým životom, aj ja som na lekárskej fakulte 33 rokov, uh-huh. tak m- mám pocit, že človek už v, tých, takých, v tej energie a v čom, že trošku slabne a je to fyziologické a môžem to aj povedať, lebo však som na to odborník, že uh, myslím si, že sme dosť unavení tým, čo na tej lekárskej fakulte žijeme. My máme veľmi veľa študentov. Ja som bola na New Yorkskej univerzite, ktorá má svoju lekárskú fakultu a poznáme tam profesorov, učiteľov. Mnohokrát sme tam boli aj na návšteve. Oni majú 120 študentov. Učiteľov majú možno dvakrát toľko, ako je nás. A práve preto sa to nezunuje asi tým, Dobrým učiteľom, lebo nemusia to robiť masovo. Uh-huh. Je mi to veľmi ľúto, že to hovorím, lebo viem, že Slovensko potrebuje lekárov. A viem, že aj páni ministri, aj terajšie, aj predchádzajúci stále apelovali na nášho pána dekana, aby sme príjmali na lekárskej fakulty viac študentov, pretože nemáme ako vystriedať tých, ktorí odchádzajú do dôchodku, lebo mladých ľudí nie. Len viete, keď je to taká masovka, tak je veľmi ťažko udržať si tú iskru. Lebo keď prídete do posluchárne a je tam 300 ľudí, vidíte prvé 4 rady. Hm. Že? Nevidíte, nevidíte už ďalej. prihovárate sa tým, ktorí na vás tie oči, že vidíte, že to tečie. hej, A že môžete ďalej hovoriť a to vás povzbudzuje. No, v posledných dvoch rokoch sme si toho veľmi neužili <laughs> za korony, ale, ale naozaj, že potom, keď vidíte, že na tie prednášky naozaj prídu nechcem ani povedať, že polovica, lebo to by som klamala, príde 35 alebo 50, tak máte zrazu taký pocit, že čo robím zle? Že kde sa stala tá chyba? Potom sa pýtam študentov a oni hovoria, že my to nestíhame, my sme strašne unavení, my máme veľmi veľa tých iných predmetov a iných zadaní a my sa musíme učiť na testy a tak a my si nemôžeme dovoliť sedieť celé dobedie do na prednáškach, keď si to aj tak musíme naštudovať. Takže ja trošku na obranu nás, učiteľov a pedagógov, hovorím, že um, mali by sme mať taký možno tutoriálny systém, viac tutoriálny systém, aby tí študenti vedeli, že my sme tu pre vás, že pokojne sa opýtajte. Hm, zahranič... ano, ano, že, som... mm-hmm. že zahraniční študenti, mm-hmm. keď mám s nimi napríklad povinne voliteľný predmet o mozgu, hej, tak oni, ja nestačím odpovedať. Oni majú takú, tak ma bombardujú otázkami, že ja som niekedy, až si myslím, že ja som už onavená, už sa nepýtajte, už ja som si niečo pripravila už vám chcem niečo povedať, ale je to fajn. Na konci tých dvoch hodín Odchádzame taký taký obrodený, lebo ja sa veľa naučím, lebo aj otázka človeka učí však a oni možno tiež. Keď prídem k slovenským študentom, tak je tam oveľa väčšie ticho. Čím to je? Asi tými školami pred tou univerzitou. Že my sme zvyknutí možno viacej poslúchať. Neviem teraz, ako je to na, na stredných a základných školách, ale možno sme takí lepší žiaci a načúvači, A že tým, že sú tie deti v tých záreňčných školách možno aj viac neposedné a dovolia im byť neposednými, tak možno, že sú také zvedavšie, alebo majú menší objem látky, ktoré musia zvládnuť a potom majú
1: väčší priestor na to baviť sa. No teraz ste povedali dve podľa mňa úplne kľúčové veci. Že zvedavosť a menší objem tej látky. A že, že cez tú zvedavosť podľa mňa sa najlepšie učíme a vy ste tu tá odpornička mi povedzte, že určite to bude jedna z tých častí. A, a ďalšia vec, že naozaj objem niektorých predmetov na Lekárskej fakulte, napríklad v Bratislave, ale aj na ostatných, to určite budú zase nieké iné predmety, a je, no, akože nie som úplne, že nemám kredibilitu na toto hodnotiť, mm-hmm. ale akože z môjho pohľadu je viac ako nadbytočný, hej, že, zoberme si typická biochemia, typická imunológia, a tým nechcem povedať, že tie predmety nie sú dôležité, ano. ale určite sa učia do miery, kde nepridávajú hodnotu, ale skôr skôr odoberajú a spôsobujú nejakú nechuť. Mm. Vy
0: myslíte na to, že aj, my, aj ja sama, keď čítam príliš ťažký článok vedecký a ten článok ma ponára nižšie a nižšie, strácam sa v tých stromoch. Prosto ano. strácam už ten les, lebo ako keby mi to unikalo a viem si predstaviť študenta, ktorý, ktorý sa učí množstvo, množstvo o detailných vecí, že už mu potom možno uniká ten koncept a tá funkcia, uh-huh. ktorá by, ktorá by mala, byť, mala byť dominantná. Ale myslím si, teraz mi napadlo, keď ste to hovorili, že, že mal by byť študent zvedavý. K tomu by mal mať ešte pocit, že I need to know. Uh-huh. Že to neučím sa preto, aby bol učiteľ spokojný, alebo aby som dostal dobrú známku, alebo aby som spravil skúšku. Ťažko sa to hovorí, lebo všetci chceme, keď sme na škole, spraviť tie skúšky, že? Takže Jasne. toto je trošku tak, také triky. No ale, ale je pravda, že keď si sám uvedomím, že ja to chcem vedieť, chcem to vedieť pre seba, aby som potom niekde to mohol využiť, tak využijem aj toho učiteľa, na to, aby mi to
1: sprostredkoval. Že? Hej, naprosto súhlasím. No. A tam prichádza aj to napríklad, že aplikovať tie informácie, ktoré sa učím, lebo že vedieť, že ja to budem potrebovať teraz o 6 rokov je iné. Ako mm-hmm. vedieť, že ja to budem potrebovať aj budúci týždeň okrem tých 6 rokov, tak. pretože budeme riešiť nejakú kazistiku, že budeme mať pacienta, Áno. že ja budem Áno. zodpovedný za to s mojou nejakou skupinou, že mm-hmm. to budem musieť mm-hmm. vyriešiť.
0: A toto je ten vod, že keď sprostredkujeme študentom od začiatku ten pocit, že on bude doktor a ten pocit musí byť jasný a stretnutie s tou reálnou medicínou od prvého ročníka, tak vtedy ho namotať namotivujete, nie namotáť. vtedy ho namotivujete, lebo on si vlastne, aj ten druhák, si musí uvedomiť, že keby išiel po ulici a niekto, niekomu sa niečo stane a odpadne, tak on nemôže zabočiť na vedlejšiu uličku. Nie? Že vtedy, keď si uvedomí, že ja som medic, a viem toho možno viacej ako ľudia, ktorí chodia okolo, tak pomôžem. A to pomoc nemusí byť, nemôže byť taká, že niekto ho donúti. On musí spontánne sa s tou medicínou žiť. No,
1: mm-hmm. no <laughs> načali sme už túto tému. A ja mám takú otázku, jednu asi že z dvoch, ktorú som si pripravil. A Strašne sa teším na odpoveď, som svedlý, že čo mi poviete. A teraz, že čisto hypotetický kebyže si môžete vysnívať úplne, že ideálnu lekárskú fakultu, ideálnu nejakú medicínsku univerzitu. A ako vyzerá od toho, že možno koľko rokov sa na nej študuje, ako vyzerajú také príjimačky, a ako vyzerajú predmety alebo sú tam nejaké moduly a akým spôsobom sa tam komunikuje. Ja viem, že to je strašne široká otázka, ale teraz možno naozaj taký, že ak sa hovorí v takomto startupovom svete, že taký pitch, že ako vyzerá tá ideálna lekárska fakulta.
0: Ideálna lekárska fakulta podľa môjho názoru vyzerá tak, že prvá vec, ktorú musím urobiť, si musím vybrať tých študentov a musím ich vybrať procesom, ktorý mi potom umožnia aby tí, tí ktorí prídu na tú lekárskú fakultu, aby som ich mohol tutorovať tak, aby to skončili. Nemusím hmm. mať dropout. Keď dobre vyberiem, tak môžem pomáhať a v procese toho štúdia, z nich tých študentov víte sám, keď som mm. dobrý učiteľ. Ale nemôžem prijať každého. Hej? Čiže... A teraz koho, koho príjmeme? Teraz koho príjmeme? Príjmeme človeka, ktorý musí byť e, intelektovo schopný. Čiže musí mať akúsi takú bázu všeobecných intelektových schopností učiť sa, spracovať to, asociovať kriticky... <laughs> pomyslieť aj ten text čítať s porozumením. Takže to by som povedala, že je základná charakteristika študenta, ale však nie len medicíny, ale aj univerzity všeobecne. A potom si myslím, že musí byť človek, ktorý, ktorý má drive. Viete, u nás ideme zo strednej školy. Veľmi často, ja som bola prototypom toho, že ja som ani vlastne nevedela ešte, čo v živote chcem. Ale myslím si, že to nehovorím len za seba. To bude asi 80% ľudí. 80% hej. ľudí, že je málo vyprofilovaných, ktorí presne vedia, čo chcú v živote. Hej? Ale keby som po strednej škole išla skúsiť niečo hej, niekde, alebo by som medzi tým sa niekde na strednej škole zamestnala, tak si myslím, že by, že by som bola skôr taká motivovanejšia robiť niečo, čo už viem, že ma bude asi baviť, alebo čo je iné ako to, čo nemám rada. Mm-hmm. Takže myslím, že tá, buď tá stredná škola by mohla profilovať už tých študentov, no nechcem ja teraz spomínať americké školy, ale college sú vlastne na to, aby tam pripravili tých študentov na to, čo chcú študovať potom, ale však tá medicína je potom kráčia.
1: Aj. Alebo možno aj, myslím, že v Rákusku alebo v Nemecku mm. je takýto mm-hmm. povinný nejaký 6-mesačný alebo 9-mesačný, či áno, už taký ako, nejaký výcvik, výcvik, alebo potom no. taký, že social nejaký social work človek Doby, Áno. A... že aj to už len tak profiluje trošku.
0: Áno, že trocha to neumožňuje to tomu človeku, myslím, tak dozrieť. Uh-huh. Že aj mentálne dozrieť, lebo naše intelektové schopnosti v 20, roko, v 20 rokoch života sú top. Ale nie sme vôbec dozretí ani, ani emočne, ani sociálne. Že tá emočná inteligencia, sociálna inteligencia to, čo nás najviac motivuje, tak to ešte všetko veľmi nezrelé. Takže možno by som vyberala teda zrelších ľudí, keby to mala byť top medicínska univerzita, a by som spravila tento tutoriálny systém. Nie som si celkom istá, či systém blokovej výučby je lepší ako systém, ktorý máme my. Toto neviem odpovedať, lebo učila som jeden jediný systém a viem, že aj v tom sa dá veľmi veľa urobiť, lebo keď tie predmety nastavujú jeden na druhý, napríklad keď sme teraz robili my na fyziologii nejaký taký plán výučby v simulačnom centre, tak sme sa snažili urobiť ho tak, aby patologická fyziologia mohla nadstaviť, aby aj farmakológia mohla nadstaviť, čiže napríklad ja neviem, hypovolemický šok hej? to musí zvládnuť aj druhá druhák preca, nie? keď niekto omdlie v kostole na ulici alebo niekde no tak mu treba pomôcť treba mu dvihnúť nohy a dať mu pohár vody ale tých šokov je viac že? Takže e, treba to stavať tak, aby ten študent sa niečo naučil. Nemusí to ísť deep, deep do hĺbky. Potom v ďalšom ročníku si to zopakoval a nastavil, zopakoval a nastavil a už sme v interne a už sme na štátnici A pekne to ide. Takže na toto neviem odpovedať, či je lepšia bloková alebo aká. Ale viem určite, že od toho prvého ročníka by sme mali študentov exponovať reálnej medicíne a nemusíme ho učiť, ako sa pracuje s počítačom, alebo nejak tak, lebo to študenti vedia lepšie, ako to vieme my.
1: A ako by vyzerala tá klinická výučba? Na akých, v akých nemocniciach by sa učilo? Um,
0: my máme v Bratislave nemocnice, ktoré sú mestské a zároveň sú univerzitné. Um, Veľmi sme sa, ja som sa zamýšľala teda nad tým aj s kolegami, že ako to bude jeden v jeden deň, kedy si možno uvedomia aj pacienti, že nemusia chcieť, aby prišiel k ním študent, nemusia chcieť sa nechať palpovať, že čo my spravíme? Aj, áno, rastie nemocnica na Boroch, tak možno bude iná. Ja neviem, sú malé súkromné nemocnice, ktoré neučia. Ale v podstate aj súkromné nemocnice sú afiliované teraz s Univerzitou Komenského a jej lekárskou fakultou. Napokon máme v Bratislave dve lekárske fakulty. Takže tých postelí je naozaj málo pre toľko študentov, koľko my cvičíme. Čiže predovšetkým by sa asi museli tie počty študentov zredukovať, alebo poč- počet postelí natiahnuť. Mm-hmm. Takže to je problém. To je problém. No. A rasochy, kde? Niekde v nedohľadne.
1: Áno, <laughs> tak uh, rasochy sú tajma sama o sebe. Áno. A ste spomínali ten tutoriálový systém. To by ako vyzeralo? Ako by vyzerali tie tutoriály?
0: Študent, ktorý sa učí, má, uh, myslím si, že musí mať pohodu v nejakom prostredí, kde sa môže učiť. A to by sa mal učiť tak, že všetky naše prednášky by sme mali mať niekde nastreamované. Hej? Učiteľ by nahral, nastreamoval prednášky, študent by si ich vypočul, študent by si k tomu musel naštudovať základnú literatúru a potom by mohol prísť na semináre, na team-based learning, na konzultácie. U nás je, viete, ako to je? Že ja poviem, že sú konzultácie cez MS Teams, prídite, mám dve hodiny, napíšem všetkým študentom druhého ročníka, že čakám vás, budem sa tešiť na konzultáciách. Teraz tam prídem, otvorím si MS Teams a mám tam 4, 5, 7, 8 a už sa tam zapájajú, už tam vidím tie kolečka, tie kružky. Hovorím, dobrý večer, tak je piatok večer, môžeme si, ja som už doma, vy ste doma, tak sa môžeme rozprávať o fyziológii. Ting, 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 ting. Polovica sa odhlási, hej? Nič. Hovorím, no nech sa páči, kľadte otázky. Tink, 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 nikto. Nikto. Prečo? No prečo, to sa aj ja pýtam. A pritom som nebola nepriateľská. Ani som nepovedala, že viete čo, idem vás skúšať. Najprv vás vyskúšam a potom budeme, môžete klásť otázky. Dokonca aj v tej pozvánke im píšem, že ak chcú, aby som dokumentovala niečím, tú odpoveď, nech mi tú otázku napíšu dopredu a ja im pripravím aj slajdik, aby mhm. to bolo také trošku viac zrozumiteľné. Jasné. A tak akože na to, aby sa človek spýtal dobrú
1: otázku, tak musí niečo vedieť? Musí
0: niečo vedieť, presne. Tým sme začali. Že musí mať k dispozícii literatúru je dnes literatúra problém. Veď fyziológia je rovnaká v Nemecku, v Rakúsku, v Amerike, všade sú orgány rovnaké. Takže je to úplne jedno, z ktorej knihy ten študent študuje. Dôležité je, aby to pochopil. A to, čo nepochopí, alebo to, čo nedokáže asociovať s tým anatomickým, histologickým, alebo akýmkoľvek iným, no tak sa to spýtam. Nie?
1: To už možno zase zachádzame do tej zvedavosti. No. Že keď človek nie je dostatočne zvedavý, možno mm-hmm. ani nemá potom tú otázku, mm-hmm. lebo, ale možno ani nemá... Alebo je unavený. Vy ste povedali, že máme to, máte toho veľa. Tak
0: je unavený? Samozrejme, aj ja som unavená v piatok večer. <laughs> som, ale mám pocit, že otváram to tým študentom, ktorí už sú doma a nemusia sa ponáhľať a náhliť niekde na iné... Zvyka, no. alebo na inú nejakú aktivitu spojenú so školou. Že už je to také, ako už by sme mohli byť voľní. Také, ako tu mm. sa rozprávame. Že ja sa necítim tu na byť na žiadnej prednáške alebo na nejakom výsluchu. Ja sa cítim byť ako v kaviarni a že sa s vami rozprávam. No, uvidíme, že čo z toho ďalej ešte bude. <laughs> kam ale, a kam sa ešte dostaneme. Ale to Nej. by malo tak byť, že učiteľa by sme sa nemali asi báť.
1: No. Ja si nemyslím, že možno je toho, že veľa, akože mm-hmm. objektívne veľa, že by to zabralo veľa času sa všetko naučiť. A skôr je to presne tak, ako ste vypovedali, že často študenti nevidia ten to test z tie stromy. Že je, je toho strašne veľa a nejak to mm-hmm. nedáva dokopy zmysel naozaj, že uči, učíme sa tu fyziológiu rok, biochemiu rok a vlastne len s stú- toho dve rovnaké veci, hej? Že ano, ono ano. sa to úplne prekryva, ale človek si to možno uvedomí až úplne na konci, alebo že ani vôbec. Mm-hmm. A pri tom, že by sa to naozaj mohlo nejako pingpongovať hore hey, dole medzi hey. tá fyziológia, medzi hey, biochémiou. Ale,
0: možno aj to je taký normálny proces, lebo ja tiež, ja keď som sa učila, ja som bola dosť taká štreberka, hej, no nie, nie som na to nejaká veľmi hrdá, ale stále som sa učila, aj som si preučila mladosť. Ale keď som sa to učila, Vážne som ani v tých 20, 22, 23 rokoch nemala pocit, že sa mi to všetko spája. Mm-hmm. Viete, že, že najprv bola anatomia, teraz každá, každý ten súkus, všetko. Potom to bola fyziológia. A tak som išla a vždy som sa poctivo učila, ale ako keby sa mi to v tej hlave vôbec nefúzovalo. Až potom neskôr, že ono, tomu treba dať asi čas. Že Keď sa poctivo učíte, ono to príde. Ja som hovorila až v 40. A doteraz si to pamätám. Keď som mala 40 rokov, tak som hovorila, myslím, mojej sestre, že Beatka, ja neviem, ale mne ti idú same, same tie myšlienky teraz. Že mne sa začalo, ako keby niečo, čo mám uložené v tej hlave, a zrazu sa mi to začalo prepájať pri nejakom podnete. Uh-huh. A asi aj to je normálny vývin tých mozgových funkcií, že musíte tam niečo mať, aby ste mali čo spájať. Že keď nemáte možno nič, alebo máte málo, tak ono vlastne to nekomunikuje. Že aj. treba naplniť a
1: potom, potom to treba pospájať. Hej, alebo akože aj potom tu máme nejakú tú blúmovú taxonomiu, no, kde na začiatku je nejaké to, že Naučím sa, potom to porozumiem, potom to začnem aplikovať. Ano, a potom to niekoho naučím a už je dobre. Áno, že tie vedomosti sa tak nejako kladu na seba ano. a spáhajú. Hej, a hej, hej. Zároveň, že, že keď sa tak pozriem späťne na to štúdium na lekárskej fakulte, že často sme sa dostali iba po ten prvý krôčik, že, že, že knowledge, že, mm-hmm. že, že naučiť mm-hmm. sa. Naučiť sa ideálne, ako aj druhý, že, že pochopiť <laughs> a potom môže aplikovať, že na to už nezostávalo často čas, lebo že to sa asi malo odiať na tých stážach, ktoré, hej, zase tam naražujeme na to, že tí lekári majú 300 tisíc ďalších vecí, ktoré musia tam veľa tých študentov a tak ďalej, že objektívne príčiny, že prečo sa, prečo to štúdium často vyzerá tak, ako ano. vyzerá. Mnohokrát je to systémový problém, ano. ktorý sa veľmi ťažko rieši. No, no a, a vy si kandidovali na dekanku? Myslím, že 2014, že sme na druhách, tretiach vtedy ano, a, na fakulte. Je to pravda. A celkom som to prežíval, lebo akože som bol taký podporovateľ, že, že tu bude super. A, a potom vlastne to niek vyšlo vo vážne v prospech, myslím, že o jeden alebo o dva hlasy. Tak nejako, čo, nejako, veľmi tesne. <laughs> a, tak čo, čo bolo to, čo ste chceli zlepšiť alebo že, že kam ste chceli dostať tú fakultu v 2014. Že čo bola tá vízia? Mm.
0: Ta moja vízia bola spraviť z našej lekárskej fakulty Harvard. <laughs> <laughs> Dobre, možno to, som to, to odlapčila. <laughs> áno, to je smer. Áno, to je smer. Um, veľmi som si prijala trošku tú fakultu tak, tak um, oživiť tým, že som si bola vedomá, že keď chceme prilákať mladých ľudí, tak napríklad by som im zriadila škôlku v areáli fakulty. Že mala som pocit, že treba niečo urobiť, aby sa tam tí ľudia cítili dobre, Aby chodili radi do práce, alebo teda v doktorandi na svoje výskumné pracoviská, aby študenti chodili radi do školy a aby sa s tou školou zžili. Že prosto, ja som na začiatku povedala, že som UK pozitívna a naozaj mám pocit, a táto korona mi to jasne dala najavo, že mne tá škola chýba. Že mne to naozaj chýba. Mne chýbajú študenti a chýba mi tá atmosféra, toho, že sa tam niečo robí aj vedecky a že je to vždy na konci také objavné. Že neviem nič, o tom nájdem si metódu, ako by som to chcel zistiť. Teraz pozvem k tomu mnoho študentov, ľudí a nakoniec vlastne robíme robíme tie štúdie aj na našich študentoch, však vy ste možno tiež boli jeden z nich na stážach a na praktických cvičeniach a Buďme, buďme teda spolu, spolu si pomáhajme. Mám rada taký ten, taký ten kolektívny prístup. A to som si myslela, že by sme mohli z tej lekárskej fakulty tak spraviť, aby sme tam radi chodili. Lebo ja keď som nastúpila, tak mala som pocit, že každý tak frflal. Že ľudia, boli, ľudia budú vždy nespokojní. Však pozrite sa teraz, aká je situácia. Len viete, Keď budeme stále len, len sa stiažovať a frflať, Moji rodičia ma vždy učili, a neviem, či to teraz celkom je vhodné povedať, že vždy počúvaj, poslúchaj svoju autoritu. Mm-hmm. Keď sa ti nepáči, ako tá autorita niečo vedie, čoho si ty c- c- súčasťou, máš len dve možnosti. Buď odídeš, keď tam nevieš vydržať, alebo tú autoritu nahradíš. A m- ja som to nepochopila dlho, no, čo takéto. Viete, že, že človek si tak povie, no určite jaká múdrosne, Ale ono to vlastne má svoju, svoju podstatu. Však, že keď máte pred sebou víziu a chcete niečo, nechcem s nikým bojovať. To nie je o tom, že chcem niekoho vyšaltovať alebo chcem niekoho predbehnúť. To je o tom, že človek má svoju víziu a tá vízia nemusí výjsť. Ja som nie nešťastná, veď... sme sme boli štyria kandidáti. Najlepší kandidát pre pre tých, ktorí ktorí boli tí voliči a ktorí zastupovali jednotlivé fakultné kliniky a katedry, si zvolili svojho dekana. Ja som OK, ja som bola prvá, ktorá som išla podať ruku, lebo si myslím, že tak to má byť. Ale zasa na druhej strane som veľmi rada, že som sa vtedy na to odhodlala, lebo to tiež nie je jednoduché. Uh-huh. To nie je jednoduché a tiež som si myslela, že je to oveľa jednoduchšie, ako to v skutočnosti bolo.
1: Tá práca nie. dekana alebo tá kandidatúra? Tá kandidatúra. Ja a som čo si čo myslela,
0: ja som si myslela, že tam prídem a poviem teda svoje vízie a že to bude také friendly. Ale bola Hej? to taká politika? A bolo, nie, to také, bolo to také, akože, bolo to také mňa, na mňa išla veľká úzkosť. Poviem vám uh-huh. uprímne, že ako keby v tom kotli človek stál a nebol priateľom. Alebo nemala som ten pocit, že tam niekomu idem niečo ponúknuť. Mala som skôr pocit, že sa tam idem nejako obhajovať.
1: A ostatní to je dosúdiť nejak.
0: Áno, áno, že, že že ma posudzujú. Ja vám hovorím naozaj moje úprimné pocity a vážne, že som to doteraz ešte myslím, že nikomu nepovedala, ale keď sa priamo pýtate, tak teraz si spomínam na tie pocity, ktoré som vtedy mala, ale bolo to fajn, bola to pre mňa obrovská skúsenosť, bolo to niečo, čo teraz, keď si pomyslím, že áno, že, že poďte teda, skúste aj vy ísť niekde, kde dáte svoju kožu na trh, hej, a kde predostriete svoje vízie, alebo byť dekanom je veľmi ťažké. To je, to je veľmi, veľmi ťažké a náročné a ja vôbec neviem, či by som bola dobrá dekanka, či by som nezlyhala, to ja neviem. Ale viem isto, že toto, bol, toto bola cesta, táto cesta išla takto a vôbec to nič nehovorí o tom, ako ideme ďalej. Pretože ideme ďalej silnejší, poučenejší, mňa zocelili aj moje, moje pôsobenia ako prodekanky, aj ako prorektorky. Ja som sa tak strašne veľa naučila. Ja som sa naučila byť manažérom, pričom som management vôbec neštudovala. A je to aj management, self-management. Ja som sa naučila byť poriadna k svojej práci, poctivo to robiť, aby som aj druhým ukázala, že, že poďte, poďte so mnou, lebo ja to budem robiť poctivo a vy to môžete so mnou tiež urobiť lepším. Takže ja nič nelutujem, čo bolo. Veľmi sa teším ešte na ďalšie výzvy, keď neviem, koľko toho ešte príde.
1: akože... Jasné, to ako to vtedy dopadlo, tá, táto voľba je, je nemeniteľná. A čo sa, aspoň že, že pre mňa, ja, čo som si toho tak zobral, lebo ja som vtedy bol v tom senáte a ja vlastne tiež som hlasoval, že študenti v rámci akademického senátu majú veľkú moc. <laughs> Napríklad je pri voľbe dekana, teda aspoň na Lekárskej fakulte v Bratislave UK neviem, na iných to na Slovensku asi funguje veľmi podobne. Ano. A a naozaj, že je veľká škoda, keď študenti robia neinformované rozhodnutia, aj tí, čo sú v rámci toho akademického senátu. A, a treba sa veľmi pozerať na tie fakty a menej na nejaké emócie, na nejakú manipuláciu a to som tam všetko videl. A takto spätne. aj ja by som určite sa inak zachovala a tak ďalej. Že, a, pre vás to bola lekcia asi že úplne iného kalibru, ale a ja si z toho tiež beriem takú, takú nejakú spomienku, nejakú lekciu.
0: Hm, ale a... bolo
1: to posilňujúce. Áno. Bolo to všetko
0: posilňujúce a možno tá ďalšia moja práca, ktorá bola na rektoráte a kde som mohla slúžiť vlastne medzinárodným vzťahom a posilňovaniu medzinárodných vzťahov rekt- na rektoráte, by vôbec nebola.
1: Áno. No a k tomu, sa, k tomu sa poďme dostať, že a, tieto medzinárodné vzťahy, ja som ako študent... A, za vami tiež muselo dojsť, keď som chcel ísť na Erasmus. napríklad, potreboval som tam váš vaš podpis a pečiatku a dúfal som, že mi ho tam dáte a že, že môžem ísť že sa mi uznajú predmety a to bolo môj styk s vami ako protekánkou pre, pre zahraničné vzťahy a myslím, že veľa študentov sa takto a tam nejako musí dostať a našťastie v Bratislave na, na LFUK máme ešte super zamestnancov tam tej, tej, tej sekcie alebo ako to nazvať a že nás to bola dobrá skúsenosť. Posíláme pravdepodobne do zahraničia viac ľudí, ako v minulosti. A... Alebo nie hmm. je to pravda? <laughs> som sa tak zatvárila však. Teraz je
0: doba, kde, kedy od istého času ten Erasmus sa vyvíjal, tiež ten program. Ja keď som prišla v roku 2007 ako prodekanka pre medzinárodné vzťahy na lekárskú fakultu, tak tam bola jedna pani a program Erasmus ešte ani nerezonoval. U študentov. Prosto bolo to ešte, ešte v plienkach. Mm-hmm. A mali sme pomerne, pomerne dobrý štart, pretože sme urobili jednu vec a tá vec bola s požehnaním teda vtedajšieho pána dekana, profesora Labaša, že som ho presvedčila, že nemôžu študenti, ktorí prichádzajú z Erasmus pobytov na univerzitách, chodiť za každým jedným prednostom, aby im uznával <laughs> ten predmet, ktorý robili na univerzite. Existuje charta práv študenta Erasmus a tá hovorí jasne, že keď je sieť univerzit, ktoré môžu vymieňať študentov, tak sú rovnako kompetentní v v Lione a, a v Belehrade, ako sú kompetentní v Bratislave. Jednoducho musíme tomu veriť. A preto ten študent tam ide, aby sa naučil, ale má to obrovskú pridanú hodnotu. Súhlasím. Obrovskú. Pretože ten študent, mnohí, ktorí prichádzali naspäť, a naozaj mám to napozerané a nažité z tých študentov, prišli naspäť a povedal, že povedali, konečne som sa stal samostatným mužom. Viete, že, že zistil, že že všetko si musí vybaviť sám. Že zrazuje tam mimo rodiny, že zrazuje sám na seba a nebolo to len o tom vzdelaní a o tej škole. Bolo to aj o rozvoji osobnosti, o jazykových kompetenciách. Je to úžasné, veď naša generácia bola veľmi, veľmi, by som povedal, jazykovo nezdatná až tak. Ja som mala veľké šťastie, že moji rodičia ma ako 17 ročnú poslali do Cambridge na letnú školu angličtiny ja som tam skoro zomrela. Ja som bola prvý raz niekde, niekde prečo. Ja som tam plakala. Bol prvý Erasmus. Prvý raz, a môj prvý Erasmus. Ja som tam plakala každý boží večer. Ja som vôbec nevedela sa tam vyznať. A bolo to veľmi ťažké, lebo sme nemohli vtedy ani telefonovať. Nemali sme, kde mobily, ani na telefón sme nemali. Takže ja som tam bola v cudzom svete sama, ale bola to pre mňa taká škola, že viem si predstaviť každého Erasmus študenta ako, v akej úzkosti tam ide, ale aký rozvoj je to, keď príde naspäť. A toto som chcela teda dosiahnuť a preto som presviečala aj tých študentov, že aby sa nebáli tam ísť, že to nie je len o tom štúdiu, že keď trošičku sa budú tie predmety nie celkom s silabami lícovať, alebo budú totožné, to vôbec
1: nevadí. To vôbec nevadí. Tá krita, alebo teda tie silaby, ktoré máme na Slovensku, nie sú akože Bohom dané alebo zoslané áno, od niekadeľa, ja, že to sú určite. tiež iba vymyslené na tých ostatných fakultách. Určite. A sú a niekde boli a... blokové,
0: viete, bloková a... výučba, tak nemôžete mečovať. Presne. No, ale myslím si, že sme to tak pekne, pekne do tohoto štádia, ale vy ste sa pýtali, že ako je to teraz? No, tak toto, to boli také, je, áno, toto bol taký boom, že sme teraz mali peniaze z tej Európskej únie a všetko sme motivovali tých študentov. Oni nemali vtedy ešte v ten 2007 89 také možnosti ísť do zahraničia, ako majú dnes študenti. Veď dnes už aj stredoškoláci idú študovať rok niekde do zahraničia. A máte iné možnosti. No, tak vtedy to bolo také, že sa nadchli. A potom prišlo štádium, kedy som, keď som pracovala na, na rektoráte, kedy začali v rôznych európskych mestách byť nebezpečné situácie. Tam vybuchla bomba, tam narazil niekto do ľudí. A ja som cítila, že rodičia odhovárali, tých študentov od cesty do krajín, kde cítili to nebezpečenstvo. A naopak, viete, čo sa stalo? Úplne opačný fakt, že prichádzalo viacej zahraničných študentov do Bratislavy, na Univerzitu Komenského a jeden z dôvodov, prečo sem prichádzali, bolo, že Slovensko je veľmi bezpečná krajina. A pre mňa to bolo tiež niečo, niečo, čo bolo nové. Nové uvedomenie si toho, že to má viacero aspektov. Aj to, tá globalizácia, že prináša nám mnoho dobrého, ale na druhej strane nám prináša aj zopár negatív, že my si tu žijeme v krásnej krajine, kde nie je veľa násilia. I keď si to teraz možno myslíme, ale keď to porovnáme s nejakými inými krajinami, tak sme tu relatívne bezpeční, nemáme žiadne povodne, nemáme zemetrasenie. Však, čiže, čiže zvýšil sa... V tých minulých rokoch hlavne prísun pred koronou, hovorím. Prísun zahraničných študentov a záujem zahraničných študentov študovať na Univerzite Komenského. čo ma
1: veľmi tešilo. Áno. Ja si pamätám, keď som bol v piataku, myslím, najrazme, tak to bol vtedy presne taký nejaký rok, neviem čo, od 2017, že mm-hmm. tu začalo také lesenos veľmi rásť a a úplne som bol z toho taký deprimovaný, že, že čo pre Boha sa toto na tom Slovensku deje. A mi to tak prišlo, že by bolo strašne super, keby každý jeden mladý človek išiel niekam do zahraničia. A teraz nie preto, aby sa naučil, ako svet funguje, ale aby videl proste nejakú diverzitu, aby trošku vystúpil z takého toho a malého Slovenska, z takého toho nášho nejakého vankúšika. A, a už len... To, že ja som bol v Nemecku, tak teraz uh, som mal taký pocit, že, že sa pozerám na to Slovensko trošku tak... Á, dobre, že to je zhoráno, teraz toto blbosť nie, ale že možno, áno, že zo áno. strany, mm-hmm. že, že z takého nejakého nadhľadu. A zároveň, niektoré univerzity majú uh, povinné, že, že študenti musia absolvovať nejaký jeden semester alebo nejaký čas štúdia v zahraničí. Mm-hmm. Vieš si predstaviť, že toto by mohol byť model aj na Slovensku, kde každý študent, povedzme, medicíny by musel vycestovať aspoň že na dôjmesačnú mm-hmm. stáž, alebo na predštatnicú stáž, alebo by musel v rámci šiestaku absolvovať nejakú stáž v zahraničí. Dáva vám to mm-hmm. zmysel, alebo že je to vôbec zrealizovateľné takéto niečo?
0: No, ste ma teraz zaskočili, neviem, či by to bolo pri toľkých študentoch zrealiz- zrealizovateľné, lebo to by sme museli mať tie univerzity, ktoré sú s nami v nejakom klastri a ktoré by sme museli, teda že by sme tých študentov vymieniali. Čo teraz v projekte NLight, ktorý sa rieši na Univerzite Komenského, myslím, že sa práve klastrujú univerzity, ktoré navzájom si pomáhajú vo vede aj pri vzdelávaní. Takže je to možné, len by sa musela urobiť tá infraštruktúra. Pri študentoch 3. stupňa štúdia PhD je to priam must. Uh-huh. Lebo žiaden môj študent, doktorant, ešte neskončil doktorantské štúdium bez toho, aby išiel aspoň na tri mesiace, minimálne na tri mesiace niekde pozrieť, ako sa robí veda a ako pracujú doktorandi v iných, na iných univerzitách. Takže tam si myslím, že to je určite nevyhnutné a v tom pregraduáli, hovorím si, to viem predstaviť, keby sa univerzity dohodli, že tých študentov budú vymieniať.
1: No tak ďakujem veľmi pekne, že ste mi rozpovedali jednak skúsenosti, zážitky a nejaké možno lekcie, či už pre mňa, pre poslucháčov. A že ste boli taká otvorená, ale nekončí to ešte. Mám tu pre vás ešte 5 takých otázok, ktoré sa zvyknem pýtať každého hostia. A tá hneď prvá je, že akú knížku by ste odporúčili medicom? Akú knížku? Môže to chvíľ... byť medicínska, Aha. nemedicínska? Uh-huh. Hocičo
0: pred chvíľou som tu rozprávala, aké majú široké portfólio kníh, tak vyberám knižku, ktorú sme vypublikovali pred rokom a ktorá sa volá Lekárske neurovedy. A je to učebnica práve pre študentov medicíny, možno trošku viac obsiahla, ako sa žiada pri pregraduálnych študentov, ale bola, bola urobená ako podmienka štúdia tých lekárských neurovied, ktoré sme tu predtým rozoberali. Táto knižka je, je to vlastne rozsiahla, rozsiahla učebnica, kde sa základy neurovied trošku tak rozvádzajú, aby ten študent, ktorý, išiel, ktorý chce ísť študovať lekárske neurovedy v 3. stupni štúdia, vedel čo to vlastne obnáša? Lebo lekárske neurovedy, keď vám poviem, môžete si za tým predstaviť všeličo. A je to prvá učebnica lekárskych neuroviec v slovenskom jazyku. Dala som dokopy veľmi mudrých, kvalitných ľudí a myslím si, že stojí za to si to prečítať. Pre tých, ktorí majú
1: radi mozog a jeho funkcie. Uh-huh. Čiže vianočný darček. <laughs> a čo nové sa teraz akurát učíte? Čo sa učím?
0: No ja sa učím stále, ja sa učím stále. Mám pocit, že by som sa už nechcela učiť a chcela by som čítať beletriu. A priznávam sa tu otvorenie, že každý rok si hovorím, že už budem čítať len romány. Ešte sa mi to nesplnilo, lebo pred prázdninovým období buď píšeme nejakú knižočku, alebo čítam podklady pre napísanie nejakej Knižky. Takže teraz sa učím nové veci o autizme, pretože dúfam, že k dňu povedomia o autizme vyjde nová knižka o autizme a bude to taká vedecko-populárna knižka, knižka, nie knižočka, ktorá vyjde vo vydavateľstve IKAR a už to pripravujeme. Takže teraz sa učím nové veci o autizme.
1: Čiže tak pre... Širokú verejnosť, aby pochopili viac ľudí s autizmom, ano. prípadne pre rodičov.
0: Áno, aj pre rodičov, aj pre... snažili sme to, sa to napísať štýlom, ktorý mm. osloví aj uh, verejnosť, ale sú tam aj veci, ktoré sú dobré vedieť pre odborníkov v rôznych odboroch, či už logopédov, alebo špeciálnych
1: pedagógov, alebo psychológov. Zaujímavé, že som položil dve rôzne otázky a <laughs> no. dostal som na dve knížky. knižky. <laughs> um, radu? by ste mali pre medikov, medičky?
0: Ja by som mala jednu radu. A tá rada by spočívala v tom, že nič dobré sa neurobí zo dňa na deň. Nič dobré a kvalitné nevznikne bez námahy. A dovolím si povedať aj slovo, ktoré dnes nie je populárne, ale bez obety. Musíte vždy obetovať niečo zo seba, aby ste sa dostali o krok pred. Lebo len tí, ktorí niečo obetujú, tak môžu aj niečo dosiahnuť a to, čo dosiahnu, bude pre nich oveľa vzácnejšie a cennejšie, ako keby to získali. Získali len tak. My sme zvyknutí teraz, že mať všetko hneď a mať všetko len tak. Či sú to požičky, alebo čokoľvek, hej, hmotné veci, tak získavame ľahko. Ja som ešte z generácie, ktoré, ktorá zažila to, ako, ako ťažko sa niečo kupuje, hej. A to môžu byť obyčajné handry, ktoré nosíme na sebe. Dnes je všetko dostupné. Takže trošku sme rozmaznaní a potom to prenášame asi aj do normálneho života. Tak moja rada je nevzdávať sa. Obetovať niečo preto, aby som v budúcnosti mohol žať.
1: Čo bol taký váš najťažší moment počas štúdia? Možno sa aj počas praxe. Takže mm-hmm. ste to nejako preklanuli.
0: Mne sa štúdium medicíny veľmi páčilo. Ja som tam bola veľmi radostná. Priznám sa, že mne sa to nezdalo ani ťažké. Lebo každé, každé, všetko nové, čo som sa učila, ma zaujímalo. A mala som pocit takého bohatstva, že viete, že vstupovať do životov ľudí a pacientov je obrovské privilégium. podľa mňa. Lebo je to také niečo intimné a dôverné, že vyžaduje to od človeka, ktorý tam vstupuje, niečo viac ako vedomosti. Že vyžaduje to takéto osobnostné, morálne, hodnotovú silu. A možno, že to mi chýbalo. Že mi chýbalo na škole... Ja som našťastie mala super rodičov. Naozaj super rodinné zázemie. Tak za to som veľmi vďačná, lebo to som si ničím nezaslúžila. Ale toto mi chýbalo. To také hodnotové zázemie. že keby, Keď sa pozerám do očí, do očí profesora, že vidím v ňom tú duševnú sílu. Že to by som chcela aj ja, aby, aby to zo mňa vyžarovalo aby videli tí študenti, že niekto, kto ich má viesť tým poznaním, ktoré nakoniec sa vlastne pretaví v pomoc človeku, tak má tú hodnotu. Uh-huh. Hej, neviem, či, či to dobre hovorím, ale to si myslím, že to
1: bolo možno to, čo mi chýbalo. Posledná otázka, že ak by neexistovala medicína, tak čo by ste robili? Vy ste načali tie jazyky, uh-huh tak boli by to jazyky alebo ešte niečo iné.
0: Viete čo? Ja by som robila hoci čo. Som, napríklad som veľmi chcela mať kvetinárstvo svoje vlastné. Tak m- m- možno som k tomu len tak dozrela. Neviem, že keď som mala 20 rokov, či mi niekto povedal, že keby mi niekto povedal, že nebude medicína a skoro sa to stalo, hej, tak som išla študovať matematiku a biológiu na prírodovedickú fakultu. A bola som tam prijatá a naozaj som sa nerútila. Ako Myslím si, že v každom tom odbore, v každom povolaní sa dá nájsť niečo hodnotné, krásne a prospešné pre iných a to človeka teší, tá spätná väzba. Takže ja by som pokojne
1: robila aj niečo iné. Hoci čo Úplne mi to tak príde, že, že netreba nutne ten talent, mm-hmm. ale naozaj to nejakú tvrdou prácou a persistenciou sa človek ja. a stane úspešným hoci ktorom odbore. Áno. No, ďakujem veľmi pekne za tento rozhovor. Že ja vám ďakujem. Čas
0: ja vám ďakujem, ste veľmi milí, že ste ma pozvali a hoci som mala zajačie úmyslí priznám sa, že nepôjdem nepôjdem, nepôjdem, tak ste ma presvedčili svojim krásnym mailom a aj teraz tými otázkami, že naozaj ste to mysleli úprimne a že sme sa pekne porozprávali ďakujem
1: práve ste dopočúvali náš prvý rozhovor v roku 2022 no a ak sa vám páčil pošlite ho ďalej, budeme sa veľmi tešiť a my sa počujeme opäť, opäť o týždeň